0: «Шамерийская кофейня». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа «Шамерийская кофейня». Порой случается так, что один выпуск на нашем радио неизбежно тянет за собой другой по смежности тем, по схожести судеб героев и так далее, мало ли вообще причин для этого. И так случилось и с сегодняшней беседой, потому что под для нее послужил разговор Никиты Елисеева и Вячеслава Абрамовича Лейкина, который был в программе «Настоящий двадцатый век». И уже позже оказалось, что среди учеников Лито-Лейкина была и наша сегодняшняя героиня, писатель Светлана Щелкунова. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Раз уж я во вступлении упомянула всю эту историю с ученичеством, предлагаю с нее и начать. Uh-huh. Тем более, что ваш ученический послужной список абсолютно впечатляющий. Это Ерудольф Кац, Вячеслав Лейкин и Борис Голлер. Здесь такой первый вопрос, с чего вообще это все началось? Это ученичество, что послужило причиной
1: к нему? Родители, это был личный выбор. Я думаю, что это послужила школа. Мне просто очень везло всю жизнь с учителями, и начинаю со школы. И любимыми учителями литературы... Кира Борисовна Арагинская и Людмила Владимировна Кузнецова, это мои учителя литературы, они меня так немножко воспитывали до Дерзания, до клуба Дерзания, в который я попала в седьмом классе, кажется, да. Вот. Это такой был Анечка дворец, дворец пионеров бывший. Вот, и Эрдорфим Эмманулыч Кац вел у нас в Дерзании отдел прозы. Вот. И мне просто настолько повезло с учителями, что и Рудольф Михайлович, и Вячеслав Абрамович, и Борис Александрович Голлер, они просто меня пестовали и любили, и я просто копалась, купалась в их любви. И главное, что они научили меня любви не только любви к литературе, но и любви к детям. Угу. Вот, поэтому, соответственно, с этого угу. все началось. А вы помните первое, что вы написали? Ой, это были рассказики маленькие, такие, поскольку это была проза, это были маленькие какие-то рассказики. Я помню какой-то такой дурацкий, ну не дурацкий, а рассказик про фотографа и балерину, какой-то такой вот романтический был рассказ. Дело в том, что я сначала писала, пыталась писать для взрослых, вот, а потом только стала писать для детей. То есть наоборот, да, ребенок пишет для взрослых, а потом да, взрослым да, взрослом Да, Да-да-да. На самом деле все мои ученики, они все очень хотят быть взрослыми, особенно подростки и старшеклассники. Они все хотят, чтобы их воспринимали серьезно, чтобы как ну, настоящих угу. взрослых писателей. Да. А к детской литературе обращаются уже, наверное, попозже люди некоторые. Угу. Я спрашиваю у маленьких детей, когда прихожу в школу выступать, спрашиваю, что вам, как вы думаете, для кого сложнее писать? Мне, вот взрослому для детей или для взрослых. Они начинают ну, между собой спорить, но в конце концов приходят к выводу, что для детей, потому что ты уже вырос, ты уже не ребенок и тебе неизвестно, что их интересует, правильно? А то, что интересует взрослых, тебе известно. Поэтому такая вот ситуация. А помните, как проходили занятия в Ваничковом? В Ваничковом дворце проходили в замечательном кабинете. Это был замечательный кабинет, охотничий кабинет. Представляете, вот дворец, дерево, красиво до да безумия, и, и значит, такой стол круглый, все садятся за стол, и какой-то дает, Рудорф Михайлович дает, и Нилович, дает... Там вызывали Михайловича, угу. дает какую-то, какую-то тему, какой-то этюд, все пишут, а потом читают по кругу. Вот. И он подходит каждому человеку, так ну, вот, подходит со спины. Иногда там руку на плечо может положить. И от его руки такое вот, доверие, такая, такая любовь, угу. которую вот, я запомнила на всю свою жизнь. И я стараюсь с детям обращаться. Ну, если не так же, то хотя бы близко так угу. же к этому. Вот,
0: Это так. вообще очень напоминает, кстати, Гумилевские студии, Николая Гумилева, когда они там звучащий раковине они тоже в доме Мурузи садились за этот стол и читали тоже по кругу стихи. Да-да-да. Но там было, наверное, атмосфера напряженнее немножко. Здесь у вас какая-то
1: абсолютная, судя по описанию, любовь, доверие и так далее. А у Лейкина у него то же самое. У-гу. У него же тоже чтение по кругу у-гу. стихов. У-гу. Но ну, я про Зайки туда попала нечаянно. Ну как нечаянно? Я писала стихи. Ну, вот, кстати, да. Как, как прошел этот переход? А очень смешно, на самом деле, прошел. Дело в том, что я писала стихи и писала прозу. Ну, так немножко. Вот. И, ну, значит, Лейкин, он знал меня как человека пишущими стихи и однажды он прочел сказку это был по моему журнал окно или какой-то ну, такой uh-huh. детский журнал и он подошел ко мне как-то и в порыве такое какой-то вот не знаю страсти сказал на самом деле это не педагогично он сказал так светочка я прочитал твою сказку она такая замечательная может не надо стихов и после этого я стихи... Ну, не то, что я перестала писать, но я перешла на сказки. Но стихи я все равно пишу и сейчас. Правда, редко.
0: Но это довольно мягкий такой переход, потому что вот мне очень хотелось у вас узнать, насколько вообще педагог, так как вы сейчас тоже педагог, должен быть, не знаю, критичным, что ли. Потому что здесь же такая тонкая грань. С одной стороны, хочется сказать правду, как это написано, а с другой не убить в человеке это желание, это стремление
1: писать. Да-да-да. Ну, вот сейчас Лейкин работает, вот он когда в последнее время работал именно не с детьми, а со взрослыми. Угу. Там попроще, потому что ну, ранить ребенка очень Конечно, опасно. Да. Вот. А когда он работал со взрослыми, я к нему попала уже во взрослом возрасте. Я долгое время не писала ничего, потом стала писать снова угу. и попала к Лейкину. Таким каким-то сказочным, волшебным образом попала к нему. И у него же тоже идет чтение по кругу стихов, и нет никакого обсуждения вообще. То есть просто все читают? Просто все читают. К тебе могут подойти в перерыве. Uh-huh. Вячеслав Абрамович, может взять твой листик со стихами. Я тебе верну, я почитаю, верну. Позвонить себе, uh-huh. поговорить с тобой. Но так, чтобы вот на общую студию кто-то говорил и говорил, ах, вот здесь неправильная рифма, а вот тут ты неправильное слово написал, uh-huh. а вот тут ай-яй-яй. Uh-huh. Человек пошел и повесился. Ну, условно ну, говоря, вот, да? да, то есть он с горя там пошел. А здесь интересная происходит такая вещь. Вот вроде бы он не учит писать, но, во-первых, у него есть очень интересная ну, то есть методика он, во-первых, то есть чтение по кругу, а потом он читает чьи-нибудь хорошие очень стихи. Угу. Причем это стихи, как малоизвестных авторов, малоизвестные произведения известных авторов, угу. он их читает. И читаются общие стихи, а поскольку состав очень сильный и мощный, ученики я потом назову их, да, они очень сильные, то людям остается две вещи: либо перестать писать стихи, либо начать писать хорошие стихи, угу. либо есть такие, которые просто приходят и слушают. Тут они приходят слушают раз послушают два-три, потом рискнут прочитать. Угу видит по общему состоянию. То есть это видно по студии на самом деле. Потому что есть некоторые метры такие, там, как, скажем, Вадик Пугач, там, то, сам Лекин, они, значит, когда плохие стихи, они там голову делают, прячут, прячут голову, все все лицо, да. И, ну, тонкий человек, он почувствует. А не тонкий человек, ну, наверное, Лекин несколько раз сказал что-то такое суровое, но это было очень редко. Mm-hmm. За все время, которое у него было, может быть, раз в три что-то сказал. Mm-hmm. Такое, да и то как бы не, не совсем суровое. То есть э, слушая, 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 ну, естественно, с детьми он не так детей все таки учил, да, угу. и рифмы, и да, всего остального. Да. И да. они его
0: тоже учили, как я поняла из его как раз диалога с Никитой Елисеем, что да, он да, сказал да. «воспитание
1: детьми». Да-да-да, воспитание с детьми. Да. У меня сейчас тоже идет процесс воспитания вот, детьми про очень мощный сильный, да. Потому что я, ну, я стала работать с детьми, так получилось, что у меня был такой момент, когда я, ну, я работала много тем, угу. и был момент, когда меня уволили с работы, потому что я болела очень долго. Это была частная фирма, и я так долго думала, кем же я буду. Я там была и журналистом, и няней, и кем угу. только не была и учитель, естественно, была. У меня педагогическое образование. И параллельно писали... Да-да-да. Угу. И тут я поняла, что вот мне надо заниматься тем, что я люблю. А что я люблю? Я люблю сказки, я люблю детей. И у меня пазл соединился, и я поняла, что я хочу вести школу юных сказочников.
0: Угу.
1: Сначала я начала с маленьких детишек. Это дошкольники, то есть такие, начиная чуть ли не с трех с двух лет. Вот. Еще а, мы делаем больше что, Я значит, приношу чемодан с игрушками, каждый раз новые игрушки, и мы с ними придумываем и тут же разыгрываем сказку. Угу. У меня, конечно, есть какая-то канва, угу. на которую я заранее придумываю, но сказка может идти совершенно на другую сторону. Ну, потому Например, да, там конечно. сказка про принцессу и дракона. Там, да? Я предполагаю, что девочка скажет, девочка, которая играет принцессу, что она не хочет входить замуж за дракона. А было несколько случаев, когда она говорит, да, я выйду. Конец. И нужно срочно переделать как-то сказку так, uh-huh. чтобы все-таки пришла к хорошему концу. Вот. И таким образом, значит, я сначала с малышами работала, потом я стала работать со, значит, я в этом самом в Сириусе, это uh-huh. такое есть, да, знаете, да? Конечно, да? конечно. Я Центр. там тоже
0: преподавала. Uh-huh.
1: Я, меня стали приглашать туда вести мастерскую сказки uh-huh. на литературной смене. Стала больше с Меня очень удивило, что было очень много желающих писать сказки. Мне казалось, что это уже неинтересно mm-hmm. им. Mm-hmm. А yeah. они были, их uh-huh. было очень много. Один раз как-то один был, моя группа была даже самой многочисленной. Хотя начало было мало народу, uh-huh. первый там раз. Вот. А потом я стала уже работать со школьниками, с начальной школой. И это называется литературный кружок. Я ну, не знаю, мастерская сказка, литературный кружок. Каждый обзывает, как может. Вот там мы уже учимся писать. Но тоже, как мы учимся писать, да, то есть я какие-то им даю этюды, тоже, как вот Рудольф Михайлович Кац, да. да, например, какую-то тему даю, или даю первую строчку, они uh-huh. должны написать дальше, или конец, или даю вот, раздаю им, например, эти самые жеребия, кому что попадется. На диалог вороны, там и слона, например, там, да, тапка и, там, не знаю, ботинка. И они пишут, да, uh-huh. вот, потом мы с ними подбираем слова, ну, как бы, да, я учу их, не учу, вернее, а они сами прекрасно это умеют, просто надо немножко подтолкнуть их, да. То есть они они берут какое-то слово, я даю, например, там, волшебник. Они говорят, волшебник какой? И называют какой волшебник? Ассоциации.
0: В контекст вводят.
1: Да-да-да. Я немножко беру теорию сказки, они знают, что такое, этот самый, я сама сейчас забыла слово, (laughs) кульминация, например, да. Вот я объясняю им буквально вот на игрушках, да, вот. Вот. Они, да, есть разные упражнения, когда они, например, придумывают свой конец в сказке. Угу. Это мне нравится конец да, в сказке, они переделывают. Вот, они пишут вполне самостоятельное произведение. Некоторые из них уже книжки пишут. Ну как, они пишут, мамы прям... там издают. А, да, ну. да. <смех> <смех> <Вот>. Картиночками очень <смех> все красиво и замечательно. Вот. И вот такими стала работать. Потом стала работать со взрослыми. А со взрослыми сначала у меня появились частные ученики, то есть отдельно я <смех> работала да, с каждым. А потом я стала работать с группами, и мне вот повезло, был такой фестиваль сказок недавно в Екатеринбурге. <смех> вот. И под этой эгидой... Я 4 месяца или 5 даже месяцев вела для группы взрослых, которые были отобраны с помощью конкурса, вела вот эту мастерскую сказку. Mm-hmm. А как итог, это была пьеса, которая... Они написали пьесу в конце. Ну, кто пьеса, то рассказ, сказку, по ней поставили пьесу. И эта пьеса была показана одним из самых таких хороших театров Екатеринбурга. Mm-hmm. То есть такой мощный стимул был. Вот, то есть я работаю от трех лет и до старости. Получается. А при
0: всем этом опыте вот всегда ведь mm-hmm. ведутся эти разговоры вечные, кажется, mm-hmm. никогда не закончатся о таланте. Вот, например, этому не дано, он никогда ничего хорошего не напишет, а этому дано, и у него все выходит, как будто бы вот без редактуры, без
1: корректуры, без всего. Я понимала, да? Да. поняла, о чем речь. Mm-hmm. Дело в том, что я всегда говорю, что я не хочу делать из моих детей писателей, как таковых. Так. У нас в клубе дерзания был такой гимн. Он такой, может быть, простой, может быть, какой-то незатейливый. И там есть были такие слова: в литературе пускай невидимые, но не станет серым и обыденным мир однажды по-другому виденный однажды. То есть я учу э, видеть детей мир, угу. да? чтобы они умели смо- мыслить креативно. Это пригодится в любой профессии, Конечно. Правда? чтобы они имели свое собственное мнение, чтобы они писали свой текст, а не чужой текст. А пускай это будет слабенький текст для меня. Я не буду говорить, что он слабенький. Mm-hmm. Да? Я похвалюсь, скажу, как ты круто. Вот ты вчера, вот, а сегодня ты вообще такой молодец, супергерой, да? И им, конечно, нужно, вот их нужно хвалить все время хвалить, хвалить. Вот какие-то вещи, которые мы с ними, например, обсуждаем, я тоже стараюсь либо вынести за uh-huh. пределы, да, либо я вот тоже, кстати, вот из дворца пионеров у меня такая пошла, Урдурит Михайлович, была такая мысль, он все время говорил, что автор хочет сказать миру. И мы из каждого произведения выискивали что-то хорошее, uh-huh. а только потом немножко было обсуждение, ну так совсем немножко, да. Вот, и действительно, вот что автор хочет сказать миру? Он же что-то он для, для этого писал, для чего-то это писал. Да? И я постараюсь найти в любой вещи что-то хорошее да? и как-то вот их стимулировать. Конечно, кто-то из них сильнее, кто-то из них слабее, естественно. Да. Но они такие чистые, они еще зависти, они не завидуют друг другу. Они каждый считают, что они молодец. Да, я молодец, он молодец. Мы я все молодец, молодцы. И это не делает другого не молодца. Да, да, да.
0: да. И mm-hmm. нас,
1: поэтому я и люблю работать с детьми, потому что нет не зависти, нет. Ну, может, она где-то есть, там начинается в старших школе, там, mm-hmm. предположим, да. А у этих там у них ничего вот такого нет. Они а в прекрасно... какой момент все ломается? Знаете, вот я не знаю, вот очень странная ситуация. Ко мне приходили дети, например, начальная школа или до приходят. Они такие, они вообще придумывают такие вещи. Я когда читаю старшим классом. Или взрослым они удивляются, как может ребенок такое написать. Это просто, во-первых, и философия, во-вторых, и стиль, mm. и все там есть. А потом вдруг раз все это исчезает. Они приходят ко мне, например, просто навестить меня. Они какие-то деревянные, такие, все, как, знаете, вот такие солдатики. Mm-hmm. Руки прямо, вот так вот, это можно, коровы не летают и так далее. Я думаю, что частично это убивается в школах, не во всех. Mm-hmm. Mm-hmm. Сейчас есть хорошие школы, как бы я знаю хороших преподавателей. Некоторые из них как раз вышли из-под большого крыла Вячеслава Абрамовича Лейкина, да, они стали учителями. И они действительно по-другому занятия ведут. И в Сириусе, вы же знаете, по-другому ведутся конечно, занятия. Конечно, конечно. Это
0: совсем другая система, которая не ломает человека, конечно, а да, только да. дает ему возможность
1: развиваться. Родители еще должен. иногда тоже, знаете, uh-huh. они, ну вот, например, принес ребенок этот самый, нарисованный там, картиночку. Молодец. Uh-huh. принес слепленное что-то там, не знаю, грибочек. Молодец. А он при какой-то истории начинает придумываться. Ну, что ты врёшь, да, что ты глупости говоришь, uh-huh. да. Ты помолчи, иди лучше, да. Вот с этого тоже все начинается, к uh-huh. сожалению.
0: Такая большая проблема. Да, ну, а, вот это Возвращаясь к вашим учителям, я как-то в одном интервью читала, это была такая подборка разных высказываний, Рудольф и вместе с Вениамином Фельштинским mm-hmm. сказали, что в их время вот, воспитание, mm-hmm. вот эта работа актера над собой строилась так, ты вот если хочешь быть на сцене, ты будь добр сначала освоить другие специальности театральные, там, там, там побыть да, да. гримером и так mm-hmm. далее, так. а в литературе такое тоже важно.
1: В литературе. Нет, все таки наверное, в литературе... Нет, освоить нужно, конечно, знать, естественно, нужно. Я, как всегда говорю, когда теорию веду, я говорю, это вам нужно знать, но не обязательно придерживаться вот этого точно, четко четко да. То есть вот мы знаем, что построение вот такое бывает. А, ну, может, у вас быть по-другому, но вы должны знать, да. Вот я, как правило, говорю старшим классам, Ну там, в средней школе. Малышам я такого не говорю, да. Ну, да. Вот, и, конечно, основы какие-то должны быть. И поскольку я все таки на сказ, специализируюсь, да? Я пишу сказки, на самом деле, и для детей, и для взрослых. То есть у меня как да, бы такой да, сказочный такой, да. И я все-таки, ну Естественно, кто напишет рассказ, прекрасный мы рассказ обсуждаем. Стихи тоже обсуждаем, все это делаем, да. Все-таки направленность такая идет сказочная немножко, да, то есть, вот. И самым большим комплиментом было однажды, по-моему, это в Сириусе, или вот здесь вот у нас есть Академия Талантов, девочка пришла ко мне, ну, там был какой-то курс у нас, она сказала, что, а я не люблю сказки, там какая-то все вранье, какая-то все ерунда, ну, такая девочка вся себя. Серьезно. Да, и в конце она мне дарит там какой-то подарочек, и написано, что спасибо вам у вы поменяли мое отношение. Угу. Вот это самое большое, да, вот отношение к сказке. Должно быть, все-таки оно, сказка ⁇ это очень важная вещь. Да? Со сказки начинается ребенок. Mm-hmm. Да? Мама ему рассказывает сказки, бабушка ему рассказывает сказки. И характер формируется тоже mm-hmm. сказкой во многом. Да? Литература формирует характер. Mm-hmm. И среда. Да? И поэтому у меня есть вот онлайн занятия mm-hmm. и есть офлайн, да? когда вот дети приходят ко мне. Конечно, я люблю больше, когда они ко мне приходят. Да? конечно Я могу обнять, другой, я могу там посмотреть mm-hmm. глаза. Здесь нет, но тем не менее все равно какой-то создается среда, в которой они варятся. Они начинают что-то обсуждать между uh-huh. собой, они друг друга уже знают. И это тоже очень-очень важно. Потому что, как правило, такие дети одинокие. Они оказываются одинокими в школе, да, белыми воронами. Yeah. Да, и им нужна такая вот поддержка. И эта поддержка, вот это тоже задача да, учителя поддержать. Он чувствует, что там что-то не, не, не то у него, да, в школе mm-hmm. там или где-то, поговорить где-то. Вот Рудольф Михайлович и Вячеслав Абрамович, они насквозь, вот как рентген, видели, когда человеку плохо. Это, это вот. безумно
0: ценное качество uh-huh. именно у uh-huh. педагога, потому что многие просто ломают все это, говоря, ну что ж ты не можешь, не зная там, что может Да-да. происходить у человека дома или где-то еще. Uh-huh. Да. А вот вы упомянули про читателей своих сказок, про то, что это сказки для взрослых и для детей. Uh-huh. У вас еще очень интересная фраза на странице ВКонтакте написана, что и для тех, кто, ну, интереснее писать,
1: для тех, кто между. Uh-huh. Кто эти между? Uh-huh. Кто эти между? Ну, эти между – это люди, которые не то, что застряли, не то, что они как бы да, инфантильны. Uh-huh. Но просто они сохранили какую-то часть детской души, да, и они могут понимать и чувствовать этот мир. По-особенному, да. Я всегда говорю, что сказочник, он не просто писатель. Он еще и меняет вокруг себя пространство. Ну, некие волшебник. Дети мы uh-huh. говорят, что это волшебник. Uh-huh. Дети вообще считают, что я превращаюсь в салу маленькие, да. Большие, конечно, так не считают. Но то, что они волшебники, они это понимают. Они это уже видят. Uh-huh. И действительно, я когда начала писать именно сказки, Вокруг меня стало меняться пространство. Да? то есть, вот оно Ну стало... то, что вы
0: стали по-другому на все смотреть. Да, да, угу. да.
1: Я немножко забыла и потеряла нить к вашу, которую вы меня спросили. Я да, увлеклась, это... про я а про людей между как а, раз. Это, это, между. это как да, раз да, про и да. ответ. Да. Есть, вот, значит, дети, есть вот еще. А есть люди, которые между, и они и не дети, и не взрослые. Угу. Да? Они не то что это плохо, это хорошо. вот, И может быть, кто-то посчитает их инфантильным. Но. Это не инфантилизм. Потому что, ну, вот я, например, не считаю себя инфантильной, да. Но тем не менее, вот. Сказка – это что? Это простодушие, да? это открытость, uh-huh. это чистота. Вот люди, которые умели это сохранить, они вот между вот и остались. Uh-huh. А есть ли у вас какие-то
0: советы тем, кто хочет себе потренировать это между, чтобы видеть мир ярче, немножечко по-детски, но не в плохом, опять же, смысле, uh-huh. а так, как не
1: испорчено еще вот этим упрощением, которое uh-huh. происходит во взрослом уже возрасте? Существует очень много игр. Uh-huh. А, ну, игры там одна самая простая, которую я учу всех старших учеников, когда они ко мне приходят, Я говорю, вот, например, вы едете по городу и смотрите на город. Вот представьте, например, что все вокруг танцуют. Ну вот все. Полицейский, продавец, водитель автобуса, пассажир в автобусе, в метро. Представьте. А потом представьте, например, что у них у всех на головах короны, и что они все короли, например, да. А потом представьте... То есть вот это представление вокруг себя чего-то, да. Угу. Или, например, напротив тебя сидит человек. Я вот не знаю человек Я смотрю вот на нашего звукорежиссера и думаю, да. Кто она такая? Да? Я начинаю придумать про нее историю. Откуда uh-huh. она пришла сейчас, куда вот она сейчас торопится, да? чем она будет заниматься. То есть это тоже, как бы что было до uh-huh. и что было после. Да? Развивает фантазию. То есть нужно развивать фантазию просто-напросто. Еще я очень советую всем детям заводить блокнотики. Вот это вот меня научил Лейкин, конечно uh-huh. же. Да? Он вообще все записывает: все uh-huh. смешные моменты, всякие глупости, которые ему там, рекламные, дурацкие uh-huh. вещи, все записывает. И я тоже стараюсь записывать то, что меня... Вот я иду по улице, услышала какую-то фразу. Я говорю, записывай. Ты услышал смешное что-то? Имя какое-то непонятное, uh-huh. какую-то фразу интересную. Увидел что-то такое. Вот ты это потом забудешь. Не думаю что это хочешь помнить. Просто запиши коротко. да, Не дневник, я ел утром в 8 uh-huh, утра uh-huh. и так далее. А именно вот просто так, без всяких чисел. Uh-huh. Потом тебе это может пригодиться. А может и не пригодится. Это по-разному. Но uh-huh. это тоже помогает очень. Потому что из этого рождается... да. Да, да, да. Что-то рождается потом. Меня этому на журфаке научили. Я сначала mm-hmm. жутко
0: брыкала и говорила: mm-hmm. ну, это же шаблон какой-то, зачем? А потом я поняла: насколько действительно память ненадежная в этом смысле. Конечно, конечно. И что это может настолько да, да, да. интересное, смешное, mm-hmm. не знаю, глубокое, улетучиться, и mm-hmm. потом никогда ты этого не вспомнишь mm-hmm. и нигде не услышишь. Поэтому это просто замечательный совет. Да, а ну, вот да, вы да. упомянули про город да, про mm-hmm. в этом упражнении. Но у вас ведь город тоже часто фигурирует в ваших произведениях. Да, вот часто. как раз uh-huh. про тролля Васю хотела у вас спросить. Да. Вася, да, да. да. А? Насколько тот город, который вы видели в детстве, вот как ребенок, mm-hmm. э, схож с тем, что сейчас видят современные дети? А я его также вижу. Mm-hmm. Я его
1: вижу также. И, и я вижу в детях, которые сейчас приходят, и восхищение, mm-hmm. и радость от этого города, и красоту они чувствуют очень тонко. Mm-hmm. Этот тролль Васи, который вещает тролибость номер 10 он как раз вот это и есть ребенок, который ездит и смотрит вот, почему он ездит в троллейбус, потому что видно оттуда все uh-huh. да, и он едет медленно троллейбус, он по самым красивым местам едет, он любуется и вот это вот любовь вот ну как бы что основное да это сказочный герой uh-huh. и город да вот город чтобы привить любовь да чтобы ну чтобы ребенок заинтересовался городом через любовь через книгу да через вот что-то такое интересное забавное uh-huh. смешное да то что маленькому ну, это вообще книга рассчитана вообще-то там на типа написано что типа лет шесть Mm-hmm. такой, да, мне кажется, что это все-таки начальная школа и вот дошколята, да, то есть вот все-таки маленьким, наверное, хотя, может быть, и и так тоже интересно, вот, и она как бы учит этот мир тоже, вот, почему там, да, сказочные герои, да, живут, чтобы они внимательно смотрели по сторонам, да, а вдруг а то вот, там живут, да, и у меня многие дети ездят, вот буквально, они рассказывали, мама пишет там, а мне ребенок с вашей книгой вот ездит и выходил на всех станциях, где там такая прямо ходилка у них есть, выходил, а вторая пишет, а у все время, когда заходит В серии троллей ищет, вот как бы, да. Тролль-троллейбус, вот uh-huh. да, там должен обязательно тролль находиться в троллейбусе. Поэтому тоже вот такая, то есть это книжка-учебник. Она же как бы получила победу ну вот номинации «Большая сказка» uh-huh. вот, да, имени Успенского премия. Да? Uh-huh. Вот. Но именно в номинации «Учебник». Хотя это не учебник, конечно же, это сказка. Конечно. Сказка, без этой да.
0: назидательности. Это ведь правда такая история, uh-huh. что ребенок никогда не будет слушать то, что ему говорят, быстро это сделай, сейчас же только так, никак иначе. Да-да-да. Вот да, да, здесь такое...
1: Дети вообще, у них все кверху бок, они совершенно все вот по-другому, да, они все вот я, поэтому я люблю такие вот наоборотные mm-hmm. вещи всякие. У меня начальные сказки, с которых я начинала когда-то, они, Это я просто переворачивала обычные сказки, совершенно по-другому их писала. Ну, например, вместо золушки злая лужка, вместо колобка водоробок, бок, вместо место русалочки кусалочка и так далее. То есть как бы я героев Переделывала, да, и они другие получали угу. совершенно... То есть там, если как водоробок, то он такой вот весь из себя просит, чтобы его съели, а ему никто не хочет есть, потому что он такой грязный, такой страшный, катается. То есть вот такие как бы... Ну, для взрослых сказки были Конечно. тогда. да. Но это,
0: получается, безумно интересная жизнь, да, когда, с одной стороны, это просто переполнение какое-то полностью образами, а с другой, вроде как, это и защита от всей этой жестокости, которая да, порой случается. Да.
1: это защита, вы правильно сказали. Потому что, кроме того, что вот дети, да, по-другому видим, мир, да, мы креативные мыслим мы и uh-huh. все такое, мы можем уйти в свой собственный мир. Я, враги, если говорят, вот ну, Была парочка таких, да, мнений, но со стороны не uh-huh. тех детей, которые у меня занимаются, а вы типа детей уводите куда-то там, фантазии, они оттуда не выйдут. Uh-huh. Ничего подобного. Дети прекрасно понимают, что вот это фантазия, там до 9 часов вечера, а вот это мама пришла, и надо мне помыть уши, зубы и так далее. Угу. да, И я буду там как бы уроки делать. Они прекрасно понимают это. Только, ну, может быть, самые такие дети, я не знаю, но это уже на грани болезни, угу. да, когда они от реальности не отличают от нереальности. Они прекрасно знают, но они могут в эту укрыться, да, они могут себе помочь. Этим тоже я занимаюсь. Сказка-терапия. Сказка-терапия может быть в любом возрасте, mm-hmm. как у младшем, так и в старшем. Не нравится тебе соседка Василиса Петровна, которая там, не знаю, у тебя ругается, изобразила ее в образе, там, не знаю, ведьмы, медузы, горгоны, там, или кого-то еще, или там Змей Горыныща, написала при нее сказку, у тебя уже все это ушло. Злость ушла, mm-hmm. раздражение ушло. Тебе смешно. А смех, он как конечно, помогать. Это терапия, конечно же. Да, и в этом
0: и есть, мне кажется, чудо этой детской литературы. Мы уже, увы, (laughs) должны заканчивать. Ну да. Поэтому спасибо вам огромное за беседу. С вами была Анастасия Филиппова и Светлана Щелкунова. До новых встреч. До свидания.